0: Você está ouvindo o Dudecast.
1: O podcast do Dude e a Lost.
0: Apresentado por Juliana Ramanzini.
1: E por Davi Garcia.
0: Estamos de volta com o Dudecast. E nesse programa a gente vai falar de um gênero do cinema especificamente. Que a gente gosta demais, né Ju?
1: É, eu diria que é o meu gênero favorito.
0: É, não chega a ser o meu favorito. Mas certamente é um dos dos meus favoritos. né? A gente vai falar de filmes que tem uma temática de ficção científica, mas que não se debruçam só sobre a ficção científica, acabam falando de muitos outros temas também. E a gente vai destacar aqui, nesse programa, algumas dessas obras que são clássicas, né? a maioria delas que a gente vai falar aqui já são clássicas, ou pelo menos influenciaram tantas outras que vieram depois.
1: É porque é um gênero que produziu aí, ao longo da história do cinema grandes obras né? e é difícil você é, ter filmes de ficção científica maravilhosos toda hora e principalmente nos dias de hoje. A gente até tem visto algumas coisas legais, mas que acabam caindo no, no erro de explicar né, para é, o espectador o que está querendo se dizer com aquilo quando na verdade a grande questão dos filmes de ficção científica é te fazer refletir, é, é, misturando porque é aquilo né gente, apesar de todo esse movimento aí meio que odeia a ignorância, é, para se falar de ciência precisa se falar de filosofia e filosofia é algo muito importante exatamente por isso porque o pensamento científico ele sempre nasce de questões filosóficas, né? então quando você tem perguntas e perguntas que vão além do nosso da nossa capacidade para serem respondidas em que a gente precisa desenvolver aí metodologias para tentar se chegar em alguma conclusão tem que se fazer um raciocínio para isso né e é o que a gente vê que às vezes os diretores produtores e tal não confiam que o espectador vá fazer se desenvolver esse raciocínio e compreender, porque falta para ele esses conhecimentos prévios. É, por exemplo, se o cara faz lá uma metáfora ou uma alegoria e f- que usa uma referência, sei lá, de Platão, de Nietzsche, Kant ou uma pegada mais a psicologia, ps- psiquiatria, psicanálise, as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento e não vão compreender. Só que aí eles estragam a obra que tem exatamente essa função, que é fazer refletir, fazer você questionar. Então, por isso, para mim, é um dos gêneros mais ricos. Porque, ok, no drama, você vai ter ali as discussões sobre as relações, sobre as relações políticas, relações econômicas, sobre as relações culturais, todos os tipos de relações humanas. Mas a ficção científica vai além disso, porque ela questiona quem somos, de onde viemos, para onde vamos, estamos sozinhos, a nossa relação com o planeta, a nossa relação como coletividade, indo além da individualidade, né? e não desconsiderando a individualidade. Então, para mim, é um gênero que mais faz a gente refletir e traz coisas para o nosso dia a dia. São filmes que impactam... É, a nossa. forma a nossa. Né, ajudam a formar quem a gente é. Então a gente resolve fo- gravar esse podcast exatamente até, até para relembrar que filmes são esses, né? Que marcaram a gente, fizeram a gente pensar.
0: É, exatamente. Então vocês viram por essa introdução aqui da Ju que o papo parece e promete ser bom. A gente espera que vocês curtam aqui. Mas vamos começar falando de um. A gente separou uma listinha aqui. É claro que a gente não. A ideia aqui não é ficar falando. Da trama dos filmes, né? Do que acontece nos filmes exatamente? A gente pode até mencionar em algum momento aqui a trama de um ou outro, porque pode ser, isso pode ajudar a trazer alguma coisa, alguns elementos para discussão. Mas a ideia é fazer realmente uma conversa aqui, tá, ter uma conversa mais geral, assim, né? Sobre essas obras e o impacto delas, não só para a história do cinema, mas para a experiência dos espectadores ao longo dos anos e como elas ainda influenciam e são influenciadas umas pelas outras, né? E vão ainda influenciar gerações aí que estão vindo pela frente E que a gente torce Para que surjam diretores aí Que tenham coragem também De, de fomentar essa, essa busca do espectador Por coisas diferentes né? Coisa que, Coisas que instiguem O pensamento crítico realmente A reflexão, como a Ju falou E o primeiro filme que a gente vai destacar É um filme que, que acabou de fazer 51 anos de idade 2001 Uma Odisseia no Espaço né? Que é um filme que está na lista de 10 em cada 10 cinéfilos e de cada 11 em cada 10 cinéfilos que amam ficção científica porque é a obra pai e mãe de todas as outras né, que vieram depois, né? Uma obra seminal do do, do Kubrick, inspirada num livro do Arthur C. Clarke, que conta aí uma uma jornada audaciosa, né? Porque está traçando um um paralelo da evolução do homem, né, basicamente, né? fazendo um estudo sobre a evolução do homem e das consequências das circunstâncias e, da, e depois das consequências dessa evolução da onde a gente veio para onde a gente foi e para onde a gente ainda pode ir né? então é uma obra que realmente está ali no, no top 1 né? de referências cinematográficas né? um filme que começa é o primeiro que eu é um fui muito bonito né visualmente espetacular né? Um filme de 68 gente de
1: envelheceu mil... muito bem
0: Envelheceu muito, muito bem, né? Um filme que você olha hoje, a gente antes de gravar esse podcast, a gente review o filme, né? Então a gente fica embasbacado com, com a qualidade realmente daquilo porque é, é impressionante. Fica realmente parecendo, né? Você lembra quando a gente viu Gravidade há pouco tempo atrás, aí do, do Quaron? E parecia, nossa, parecia lá que a gente estava no espaço realmente, né? Muita gente até na época falou assim: como é que ele gravou no espaço, né? Porque era tão convincente. Mas o Kubrick já tinha feito isso em 1968. Né? As sequências todas no espaço ali elas são muito convincentes. Né? A vida numa estação espacial também, as circunstâncias, porque, claro, ele contou com uma equipe de consultores ali, porque ele quis ser o mais é, fazer as coisas serem o usuário mais, mais plausíveis possível. Né? Então, conseguiu, porque é uma obra que realmente envelheceu muito, muito bem. E e faz jus ao fato de ser realmente a grande referência do cinema no gênero, né?
1: É, não só a questão estética, porque isso também tem que ser louvado, como o Doug falou, porque até a gente reassistiu um outro filme de ficção científica, que é Duna, que já é da década de 80, 83, 84, e a qualidade estética de 2001 é impressionante. (risos) Se você for pensar em Star Wars, é... Ainda não é tão bom quanto né? Você tem percebe. mais efeitos especiais. Mas, é. assim, aquela, aquela poesia nas imagens é. que tem em 2001... Mas, sem dúvida
0: nenhuma, serviram de muita inspiração para o George Lucas, né?
1: Exatamente. Então, aí você já vê uh, Star Wars, Gravidade, são obras que beberam nessa fonte, né? E tantas outras, né? E o interessante de 2001 é que ele começa... É, é... Lá no, no, quando a gente lê na hominídeo, né? Quando é. É, ele mostra o impacto, é, o grande momento da, da humanidade, porque a gente pode pensar, porque aquilo, né? As, as últimas gerações acabam achando que a história da humanidade começou no ano em que elas nasceram, né? Então, quando você pensa que o maior evento da história da humanidade foi é, o uso, a, a aprender a dominar e usar é, é, instrumentos, ferramentas ferramentas. foi ali a virada em que o homem passou a dominar a natureza e ali tudo mudou então assim, ele coloca isso realmente no momento certo, qual é o grande marco? o grande marco é esse, quando a gente dominou a natureza e a partir daí as relações de poder tomaram outra proporção, né? Então a gente passou a dominar não só a natureza como uns aos outros, né?
0: E o filme, a abertura, né? Porque a primeira parte do filme, ela justamente está falando da aurora do homem, né? Que é justamente essa questão do, do, do domínio da ferramenta e de como que o homem evoluiu a partir dali. Realmente se estabeleceu como a grande força dominante do planeta, né? e aí o filme faz uma elipse né que eu acredito que ainda até hoje seja a maior elipse do cinema né que ele faz um salto desse momento para 4 milhões de anos na frente né ele faz um, um que chama no a ferramenta no cinema que chama de racor, né que é a conjunção de uma imagem que encontra reflexo numa outra então a partir do momento que aquele homo sapiens lá joga o osso né para cima ele está girando e a imagem seguinte que a gente vê é uma estação espacial uma, né, um satélite ali naquele formato parecido com o osso, né? Então, daquela uma ferramenta e, de repente, lá, 4 milhões de anos depois, é outra ferramenta que o homem está usando para explorar o espaço.
1: Porque é exatamente isso. A gente acaba usando a palavra tecnologia, pensando só em coisas tecnológicas do nosso tempo, mas o fato dele utilizar um osso como instrumento, ou depois aprender a, a... criar um instrumento com pedra, criar flecha com osso, isso é tecnologia. Então, a gente, não é à toa que se estudam essas tecnologias pré-históricas, A tecnologia nada mais entender. é do que
0: o, né, o avanço de, de utensílios, de elementos que você é. reúne para formar é. alguma coisa com aquilo, né? É.
1: Então, essa, é, é, isso, é, é esse salto que a gente vê da tecnologia, né? E o filme vai é, mostrar isso, em paralelo a questão da tecnologia e do impacto dela, e da próprio desenvolvimento... Gente, você vê, o filme é da década de 60 e já tá falando uh, dos do, caminhos artificial. da inteligência artificial, que é o que agora a gente está aplicando. É, Para mim, isso que é fascinante na ficção científica.
0: A capacidade dos de caras de prever imaginar, né? e
1: imaginar o futuro. No filme tem um momento em que o cara faz uma, uma videoconferência e ele paga com o cartão de crédito. Quanto tempo depois disso que a gente foi abandonar a ficha telefônica e usar um cartão magnético para pagar uma ligação de de telefone?
0: Quanto tempo depois que a gente foi passar a usar videoconferência, né? Então, assim,
1: tipo, é é, é isso que a ficção científica faz, além de tudo, né? É é imaginar o
0: futuro. E ela fomenta o desejo, né? E e, ele
1: cria a questão do por que não.
0: Sim, Exatamente. né?
1: E em paralelo também o que é interessante em 2001 é trabalhar a questão do pensamento mágico também do ser humano, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem, a gente é desde sempre instigado a pensar sobre quem somos para onde vamos a buscar esse desenvolvimento de tecnologia dominar é, é, nós somos dominadores nós também estamos muito ligados ao pensamento mágico ou seja a gente vê ali uma causa e consequência imediata e acaba atribuindo a fatores é, é, mágicos né é, supernaturais né sobrenaturais é, quando a gente não consegue dar uma explicação racional para aquilo e é um problema, porque acaba, a gente acaba aí em certos fanatismos e achismos e a crença sobrepõe o conhecimento, né? são duas, duas coisas diferentes, então ali você tem o conhecimento caminhando lado a lado com a crença, com o eu acredito versus o eu sei. né então, é, é, você tem ali a figura do monolito, né que, segundo palavras do público, né, é, representaria né, uma, uma entidade, um poder, uma inteligência superior sem forma, que de alguma forma influenciaria esse desenvolvimento do, 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 da raça humana. Né? E, um, e é interessante isso, porque o filme tem esses marcos, e até chegar na questão OK, quando a própria inteligência artificial estiver é, questionando né, a nossa capacidade se achando superior a gente e, e quiser trazer para si o poder de decisão sobre os nossos é, caminhos futuros né? então o filme ele é sensacional porque se você for pensar em todas essas questões e quando elas foram lançadas estava é, muito à frente do seu tempo, e o papel da ficção científica é exatamente estar à frente do seu tempo é, imaginar, né? Né? imaginar o futuro Imagina.
0: até como lá atrás, né? pegando outra referência que não está nem... né? Na nossa lista aqui exatamente, mas uma coisa que fazia muito isso de imaginar lá à frente, né? de imaginar até uma sociedade mais justa, né? Star Trek, né? que foi outra obra também que influenciou gerações ali, porque imaginava né, um, um, um momento da história em que o homem realmente conquistou o espaço e não só conquistou o espaço, mas como encontrou outras civilizações, encontrou também uma forma de conviver com elas, né? E de aprender e de desenvolver mais a partir desse contato com o diferente, né? que é uma coisa que hoje em dia parece que tem algumas pessoas que têm medo, né? O que é diferente é o que dá medo para essas pessoas. E a ficção científica também é fundamental por causa disso. Ela sempre trabalhou a questão da de, 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 de respeitar e de ter curiosidade pelo que é diferente, pelo que eu não conheço. Eu quero saber o que é aquilo, né? E, e, e isso que enriquece também. E um filme como 2001, ele é realmente acho que o, a representação máxima disso, né? Porque ele está falando de cada um desses temas, né, de, de formas diluídas e sutis, porque ele não explica nada também, né, você tem que tirar suas próprias conclusões e interpretações e é um filme que permite isso, inclusive a cada revisita que você faça, uma revisão que você faça dele você certamente vai pensar sobre uma coisa diferente vai enxergar uma coisa diferente então é isso que faz uma obra, de uma obra um clássico né? realmente essa capacidade de ser atemporal e de visto 10 anos atrás, ou visto daqui a 10 anos na frente, você ter uma visão nova, talvez, sobre aquilo, da representação. Ele né? ele
1: vai estar sempre te inspirando, né?
0: Exatamente, né?
1: E falando em inspiração, ainda seguindo nessa lista de filmes que marcaram aí, né, que, digamos, pavimentaram o nosso gosto, eu cito também Blade Runner, que é muito, muito a estética da minha infância. Eu lembro muito desse filme, do do quanto ele marcou, por falar de um futuro distópico, onde a gente não sabe mais quem é humano e quem é máquina. E depois também, se você for mais à frente, tem o próprio Terminator, né, que também vai nessa pegada.
0: E aí já fala da questão até do... Aí já puxa um pouquinho daquela coisa do Hall 9000 lá do 2001, que é justamente da inteligência ter percebido que ela... Pô, eu não posso ser subjugado por essa raça inferior que é o humano, né? Então ele, ele, ele explora esse conceito, no, o, o Terminator é sobre isso, né, basicamente, né? e como o homem resiste a, faz para resistir a isso. Né? Então são, é impressionante a quantidade de filmes que 2001 tematicamente inspirou. Né? Por, por esse ou por aquele aspecto, todos os outros que vieram na frente, os grandes clássicos que vieram depois dele, é, beberam naquela fonte. É muito impressionante e todos os realizadores reconhecem isso. Até aqueles que não têm histórico de fazer filme de ficção, como por exemplo Martin Scorsese. Ele também fala que ele é um, ele sempre falou isso, né? Que ele é um profundo admirador do trabalho que o Kubrick fez em 2001, inspirado na obra do Arthur C. Clarke.
1: Agora falando de um outro filme é, que tem uma outra pegada mais focada mesmo nos contatos, né, com os, com os extraterrestres, é, contatos imediatos de terceiro grau. Esse filme também é, foi, eu, eu acho que é o, o grande filme de além do filme E.T. né, que não dá para também desconsiderar, mas que é uma ficção científica, mas eu diria que é também uma aventura, né? É. É, então ele é, marcou muito a minha infância, foi acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema. E dali uh, veio o gosto por também. Porque naquela época, gente, a gente não assistia as coisas conforme elas eram lançadas, né? A gente não conseguia ir ao cinema então Naquela época eu digo anos 80, tá? Também não sou tão velha assim, né? <risos> é, mas, por exemplo, eu assisti Contatos Imediatos de Terceiro Grau em um vídeo cassete em casa, né? Uhum. E é inesquecível ver aquilo. Você, criança, imaginar que você vai se comunicar com os extraterrestres e, que, e ver aquela. Gente, é, é uma coisa muito doida. E aí, é por isso que eu acho que se você fosse escolher um subgênero da ficção científica, eu diria que é o subgênero que trata dos contatos com vida extraterrestre são os que mais me atraem, né? Que eu acho que são muito mais ricos. Porque também falam disso, né? De, é, de aceitar o diferente. De é, entender a imensidão e a complexidade que é o universo, quanto, não sei para vocês, mas assim, quando a gente para para pensar, começa essa coisa começa a devagar e pensar sobre o universo, é um monte de coisa que a gente não compreende, que às vezes é muito né, restrito a quem realmente estuda isso, né? E ainda assim, quem estuda também não tem um conhecimento pleno sobre o assunto cara de pirar, de imaginar a imensidão, é, o, o desconhecido, é, é, sabe, de e, que, é um... e você acaba tendo essa sensação de que, caramba, é impossível a gente estar sozinho, E né? esse,
0: inclusive, é o um tema central né do Contato, que é um filme de 1997, dirigido pelo Robert Zemeckis, estrelado pela Jodie Foster e tem também o Matthew McConaughey, né? Que é um, também um dos favoritos aqui, meu, da Ju, né?
1: É, eu diria que se eu fosse botar, estaria no meu top 3, com certeza. É, o eu contato, lembro. É, é genial esse filme. O Contato
0: também é um desses filmes que você, a cada vez que você revisa, você também pensa alguma coisa nova.
1: Eu não, eu não vou mentir para vocês, eu assisti esse filme pelo menos umas 5 vezes. 5, 6 vezes eu já assisti esse filme. E
0: ele sempre, ele sempre é capaz de, primeiro, de emocionar, né? Porque ele tem uma, uma pegada muito forte. Porque ele trabalha muito a questão, não é nem religião versus ciência, é fé e ciência. né E também dizer que, nem, que uma não mata a outra, exatamente. não anula a outra.
1: Eu acho que o legal desse filme é exatamente isso, porque aquilo que eu estava falando na introdução desse podcast é, para existir ciência, precisa-se fazer perguntas, né e, e precisa-se acreditar que você vai ter respostas, então até aí é uma questão abstrata, que fica no. no, no campo do pensamento entendeu? quando você vai para partir para pesquisa, metodologia teste, buscar ali, é, replicar um fenômeno e tal, são outros 500 é, tudo nasce disso e ao mesmo tempo é, a fé, ela não, é, não, ela não tem que ser encarada só como uma coisa religiosa a ou, fé é exatamente isso ou até
0: uma coisa que você precise provar né, porque é uma experiência individual né? que cada um pode ter a sua, né você não precisa ter religião para ter fé, por exemplo. Né? Eu acredito nisso.
1: É, a gente tem que... É. É, é tem que
0: disso, dissociar, dissociar essas coisas, é. né? As pessoas às vezes, tendem a misturar essa, esses dois conceitos e achar que uma coisa está ligada à outra. Não está. É, né? mas você... quando você
1: assiste um filme como Contato, você assim, fica pensando assim, é uma, ok, as pessoas não têm a tendência a transformar Deus numa pessoa, né? Mas se você pensa que o universo é tão vasto e tantas formas de vida podem existir, por que Deus teria a cara do ser humano? né? Não seria uma força, de repente, essa lei que rege o universo, que faz as coisas acontecerem? Será que não existe uma mescla entre o que a religião e a ciência diz e o princípio de tudo, o que a gente chama de princípio de tudo? Deus não seria isso? Essas coisas que acontecem que a gente não consegue explicar? Então, assim... você começa a pensar, são filmes que te fazem pensar sobre isso. Por que uma coisa precisa excluir a outra? Não precisa. E você vai precisar das duas em algum momento da sua vida. E é,
0: inclusive, algo que o filme trabalha, né? Porque ele, ele, né? a personagem da Jodie Foster era é uma, uma astrônoma, né? E desde criança ela é muito curiosa com as estrelas, né? De, de, de fazer, como estabelecer comunicação. É, e aí ela cresce pra, e continua pra, naquela busca, né? De buscar uma comunicação de... Tem um contato realmente com, com outra civilização, né? Do, do, do universo. Porque, como ela diz algumas vezes no filme, né? Seria um imenso desperdício, bilhões de estrelas e só, só a gente tá aqui, né?
1: Então, ou seja, ela tem fé. <risos> ela só não sabe disso ainda.
0: E ela, e ela não acredita em Deus, ela diz isso no filme, é. né? Mas ela tem fé que elas existem que existam outras formas de vida inteligente. E ela
1: né? a vida dela é, é dedicada a isso, né? E o personagem do Matthew McConaughey, Maca- né? <risos> ele faz o contraponto. Ele é o teólogo, né? Que diz para ela que a vida não é só a razão, né? Que você precisa levar em consideração as suas crenças, as coisas que você acredita. E quando ela passa por toda a experiência de fazer o contato com essa vida essa terrestre ela passa por uma prova de fogo porque ela não tem como provar e ela, e aí ela percebe, só... né, Exatamente. Que,
0: que às vezes, olha, não tem como provar o que eu vivenciei, mas o que eu experimentei. não
1: deixa de ser verdade, mas é. eu
0: também não posso dizer que eu não vivi porque eu senti tudo aquilo, né, eu vi tudo aquilo, né, uhum. e, e é um filme também que é rico porque ele também tá falando de outra coisa, que embora seja um filme já, né, Contato é de 1997, estamos em 2019, ou seja, 22 anos atrás, e é um filme que também tá falando já naquela época quando a internet estava engatinhando, né? A questão do consumo online, ainda tava ali no né? Baby Steps e eles já estão falando ali que à medida que a tecnologia avança, a gente vai ficando cada vez mais sozinho.
1: Exatamente, esse sentimento de abandono, de solidão, a depressão. A gente está
0: cada vez mais conectado, mas ao mesmo tempo cada vez mais sozinho.
1: E a gente com isso tudo está se tornando cada vez mais agressivo, mais sem freio é, para os nossos, nossos instintos. Cada vez é, menos... Mais animalizados e selvagens e menos civilizados. Né?
0: E a gente tem cada vez menos empatia né, pelo outro. né? também né que é uma questão que a gente está então quer dizer é um filme também que
1: antecipando o... essa discussão
0: que ah. hoje está tão em voga né no momento que a gente está mergulhando aí cada é, vez gente mais essa num...
1: semana aí teve pronunciamento do Facebook que falou que vai fazer mudança exatamente para tratar esse papo que a gente sabe também não é isso né mas é, é para falar disso né de como como as pessoas estão se deprimindo né se entristecendo com as redes sociais e tem uma pergunta que o o personagem do McCartney faz no no filme, que é é, com esse avanço tecnológico, nós estamos ficando mais felizes, nós estamos vivendo melhor, o planeta está melhor, tá fazendo bem, então são essas perguntas que são importantes, né? É, e a gente agora a gente está vivendo talvez um marco também de civilização e a gente não sabe qual vai ser o efeito de tudo que está sendo produzido, feito e não só em termos de tecnologia, mas de comportamento do ser humano também.
0: E a partir do momento que a gente vê certas lideranças aí agindo de forma irresponsável, né? Nas questões climáticas, né? E no avanço desenfreado da do avanço da tecnologia a qualquer custo, independente até do, do, do impacto que isso causa nas vidas das pessoas, a gente fica realmente preocupado, né? Porque a discussão da ficção ela está aqui no mundo real. Ela está aqui e parece que muitas pessoas que têm poder de fazer alguma coisa não estão nem aí. Estão indo na contramão, o que é pior ainda, né?
1: É, falta visão de, de futuro, falta visão é, do ser humano como um todo como eterno, porque a humanidade, a gente morre, mas os outros ficam, né? Então existe uma continuidade da da espécie.
0: Que tipo de legado vai ficar? Exatamente,
1: né? entendeu? Então assim, é é uma pequenez de pensamento da gente não, não enxergar a grandiosidade que é a humanidade. É transformar tudo no hoje, no agora, no produto, no material e menosprezar todas essas questões tão importantes que fazem a gente ser o que é esse diferenciado dos animais que a gente dominou um dia, né? E nesse nesse sentido, é um outro filme que também é, fala muito dessa questão do impacto, do, do avanço tecnológico, da da... da, da de como é que a gente lida com o planeta, é o interestelar, né? Que a gente vê lá um futuro distópico, em que a vida não vai mais ser possível no planeta, e é preciso uma jornada... Para
0: buscar uma alternativa. Uma
1: alternativa para a sobrevivência da raça humana. Muita gente torce o nariz para esse filme, mas eu vou te dizer que eu gosto dele. Eu gosto porque é um outro filme que faz pensar, faz pensar sobre é, os sacrifícios que a gente faz, uh, f- uh, faria, exatamente por isso, pela humanidade, você deixar de lado ali a sua família para tentar resgatar uma solução. E toda a jornada do personagem, que também é, é interpretado pelo próprio McConaughey, é, né? é, eu, eu acho um filme bem rico dos mais recentes. Ele peca um pouco... Pelo, talvez pelo... Ele vai
0: naquela questão que a gente discutiu lá no início, né? De, de realizadores que não confiam totalmente que a sua audiência, que o, seu, que o público ali que vai assistir aquela obra, tenha condição de entender tudo ou tirar interpretações daquilo. Então tem que explicar. Chega um momento que ele tem que explicar o que está acontecendo. E isso acaba sabotando a obra, né? Ele tira a força da obra. Né? E é o que acontece muito no Interestelar, principalmente no, na parte final, né?
1: E, eu, e agora eu quero citar um dos filmes recentes que eu acho que são. que acho que é o melhor filme de ficção científica lançado nos últimos tempos, que foi A Chegada. É,
0: né? Chegada é um, A Chegada é, um, é um filme muito bonito, né? Do é, Villeneuve é, também, né? Com Willian a Amy Williams. Adams, é. É. Por
1: quê? Porque ele fala exatamente dessa questão que a gente citou, né? do, do encontro com o diferente, de como é que o ser humano reage é, diante do diferente, né? Então, é ele vai ser curioso, ele vai recorrer ao pensamento mágico, é, e você vê ali a figura da, da, da personagem da Amy Adams lutando para é, se comunicar, para compreender, para entender a, a mensagem, é, para estabelecer um diálogo, para aprender alguma coisa é, em meio a diversos interesses políticos que, e econômicos que estão ali por trás, e ego, né? que está por trás ali daquele encontro com os extraterrestres. E é um filme bonito porque, é, nesse encontro, ela consegue ter a visão né, do próprio futuro e é um futuro triste. E ela precisa fazer uma escolha, né? se ela vai viver aquela história ou se ela não vai viver aquela história e ela opta por viver a história pelo pela riqueza dos sentimentos que ela vai ter oportunidade de ter contato e desenvolver pela felicidade que ela vai os ter, os momentos de felicidade pela realização que ela vai ter. Então ela opta por mais pelo caminho que tem um final uh, infeliz
0: para ela, Para né?
1: ela, mas ela opta pela jornada, né? Então
0: assim, são filmes E muito... também pensando na coletividade, né? Porque é uma jornada que vai beneficiar tantas outras milhões de pessoas né? na busca por esse conhecimento, desse contato que é feito
1: e, e é mais um filme que te faz pensar nisso, né? Porque coloca a, 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 te coloca como um indivíduo, mas ao mesmo tempo como membro desse, dessa coletividade. Como é que você faz para trabalhar essas duas facetas, né? Que você, essas facetas que você tem como ser humano e deixar um legado, né? Então é, são, é um filme muito delicado, é um filme muito bonito e fica a dica aí para você conferir. todos esses filmes que nós citamos e, com certeza, a gente deixou aqui de falar de muita coisa legal.
0: Ah, muito, muito. Porque
1: a ideia é que era mais a gente fazer isso, né? É é,
0: É uma discussão temática, né?
1: Exatamente. é Valorizar o gênero pelas reflexões que ele faz, por fazer a gente pensar, por trazer inovações no campo mesmo do cinema, né? De aplicação de tecnologia para se contar uma história. Então, assim, de criar... Porque, gente, a ficção científica tem vários subgêneros. Você pode colocar ali vários filmes que você adora, provavelmente estão dentro desse gênero. E, para mim, ele continua sendo... Ele é rico por isso, porque ele abre possibilidades, tanto da parte técnica do cinema, quanto da parte das histórias e da emoção que ele... E das... das, mensagens que deixa como legado para gente e para as outras gerações, né? Porque estamos aqui 50 anos depois falando de 2001.
0: Isso aí. Então ficamos por aqui nesse papo, num papo muito longo, porque a intenção também né, é fazer com que você ajude a gente a, a expandir essa discussão. Então diga aí nos comentários, poxa, vocês não falaram desse filme ou daquele filme que também traz esse tipo de enfoque? A gente quer saber qual é o seu favorito, qual é a sua lista aí de melhores filmes de ficção de todos os tempos? Esses que a gente citou também estão na sua lista. Então compartilhe com a gente, divulgue esse trabalho aqui do podcast também, porque a gente vai fazer assim... A ideia é fazer nesse formato, né? Não é ficar discutindo sobre esse filme ou aquela série, né? Especificamente é o tema. É, né? só é ela desperta? que a
1: gente acha que vão agregar. E você pode discutir com a gente nas redes sociais, né? Ou nos comentários do blog. E e a gente está à disposição para continuar essa conversa, de repente, aí num volume 2.
0: Sim, um volume 2, um volume 3, porque. (risos) Depende
1: aí do feedback de vocês.
0: Filme é o que não falta (risos) para falar sobre ficção.
1: Então, tá, pessoal, até o próximo Programa.
0: Valeu, tchau, tchau.
1: Você ouviu o Dudcast? O
0: podcast do é Lost
1: Acesse o nosso site, DudioArlost.com.br.
0: E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube e seguir a gente nas redes sociais. Bye.